0: SWR aktuell Wirtschaft mit Michael Wiegmer.
1: Wir sprechen über eine Statistik, an der ich heute Morgen beim Lesen hängen geblieben bin, über die Lieferengpässe der einzelnen Branchen, die das Münchner IFO-Institut monatlich abfragt. Im Moment hören wir ja eigentlich eher, dass sich viele Probleme entspannen. Die Containerschifffahrt zum Beispiel soll in diesem Jahr wieder relativ normal laufen, hat deren Branchenverband gesagt. Aber jetzt kommt der spannende Punkt. Fast 90% Prozent der Lebensmittelhändler klagen trotzdem, trotzdem. Trotzdem im Moment über Lieferprobleme, also neun von zehn Läden. Woran liegt das? Das frage ich den IFO-Handelsexperten Patrick Höppner. Einen schönen guten Tag. Hallo, guten Tag, Herr Wiegner. Also der Lebensmitteleinzelhandel mit Abstand mit den größten Lieferengpässen aller Branchen. Was heißt denn das genau? Wenn ich jetzt gleich nach der Arbeit noch einkaufen muss, sehe ich dann diese berühmten leeren Regale?
2: Da müssen Sie sich zum Glück äh, keine Sorgen machen, Es ist derzeit eher so, dass viele Unternehmen des Lebensmitteleinzelhandels die qualitative Einschätzung abgeben, dass es Lieferengpässe gibt. Aber oft ist es so, dass es sich das auf bestimmte Produkte beschränkt. Und damit ist es nicht zu erwarten bei ihrem Einkauf heute Abend, dass es großflächige, riesengroße
1: Lücken in den Regalen gibt. Also das ist schon mal eine gute Nachricht. Diese Lieferengpässe, die gemeldet werden, beziehen sich eher auf einzelne Produkte. Und da darüber bin ich auch gestolpert, ist, dass ein Hauptpunkt, den Sie als Grund für einige dieser fehlenden Produkte aufführen, der Streit zwischen Herstellern und Händlern ist um Preise. Also das hat gar nichts mehr zum Beispiel mit Corona zu tun. Solche Streits, die hatten wir auch mal wieder immer in den vergangenen Jahren. Pepsi versus Edeka zum Beispiel. Warum Mhm. wirkt sich denn das im Moment so massiv aus? Offenbar, dass so viele damit Probleme haben.
2: Ein wichtiger Punkt ist der, dass es gerade so ist, dass auch die, zum Beispiel die Preisforderungen in diesen Verhandlungen bei den Herstellern recht hoch sind. Daneben wäre es auch so, dass das ein Einwand ist, der von den Lebensmittelhändlern häufig in der letzten Zeit gemacht wurde, dass die Hersteller versuchen würden, Preise stärker anzuheben, als das jetzt ihre eigene Kostensituation rechtfertigen würde. Aber es ist ein bisschen schwierig zu sagen, wo da genau die objektive Einschätzung dazu sein sollte.
1: Wenn wir ein bisschen in die Zukunft schauen, da habe ich in eine ihrer weiteren IFO-Statistiken geblickt. Die Geschäftserwartungen für die nächsten Monate, die sind tatsächlich im Lebensmittelhandel wirklich viel schlechter als in anderen Branchen. Das heißt, die Probleme, über die wir jetzt gerade reden, die bleiben erstmal bestehen voraussichtlich.
2: Ja, ist genau richtig. Die Geschäftserwartungen im Lebensmitteleinzelhandel sind tatsächlich ein Stück weit schlechter als in der Gesamtwirtschaft. Ein wichtiges Problem für die Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen ist, dass Verbraucherinnen und Verbraucher Preissensitive einkaufen, also zum Beispiel häufiger zum Discounter gehen oder auch innerhalb eines Supermarkts zum Beispiel tendenziell eher sich für die Produkte entscheiden, die eher weiter unten dann im Regal stehen und günstiger
1: werden. Sie haben die Kundenfrequenz gerade angesprochen. Die kommt heute auch vor in Ihrer Umfrage. Das hat mich auch erstaunt. Im Lebensmittelbereich beklagen wirklich nur noch ganz wenige Unternehmen fehlende Kunden. Aber Sie sagen ja jetzt gerade, die Kunden kommen zwar, aber die kaufen dann vielleicht einfach nicht mehr so viel ein. Habe ich das richtig zusammengefasst?
2: Genau, also das ist auch ein Eindruck, der sich da ein Stück weit aufdrängt. Es ist derzeit schon so, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher preissensitive einkaufen und deswegen tendenziell auch eher bereit sind, zum Beispiel einen Einkauf, den man vorher vielleicht in, in einem Supermarkt gemacht hätte, auf bestimmte Läden aufzuteilen, so dass man zum Beispiel vielleicht für ein spezielles Sonderangebot dann auch in einen anderen Laden geht. Und das sieht dann so aus, als hätte man sehr viel mehr Kunden, die herumlaufen, Tatsächlich kaufen die dann aber nicht unbedingt
1: mehr. Jetzt haben wir also bestimmte fehlende Produkte auf der einen Seite und wieder viele Kunden, die aber nicht so viel kaufen wie früher auf der anderen. Schwierige Gemengelage. Trauen Sie sich eine Prognose für Lebensmittelpreise in den kommenden Monaten abzugeben? Wie werden die sich entwickeln?
2: Eine Prognose vielleicht nicht direkt. Es ist schon auch so, dass in den den IFO-Umfragen die Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen gefragt werden, was sie erwarten, ob die Preise weiter steigen oder ob sie auch selber planen, Preise anzuheben. Und da ist in der letzten Zeit schon noch diesen Umfragen zu entnehmen gewesen, dass es nach wie vor relativ hohen Preisdruck gibt. Auch wenn zum Beispiel jetzt bestimmte Produkte in der letzten Zeit auch mal wieder begünstiger geworden sind, ist es schon so, dass man davon ausgehen könnte, dass der Preisdruck generell eher hoch bleibt.
1: Leere Regale müssen wir nicht befürchten, sagt IFO-Handelsexperte Patrick Höppner. Und so hat sich heute auch nach der IFO-Statistik direkt der Handelsverband Lebensmittel geäußert. 117 Millionen neue Varianten von Schadsoftware innerhalb eines Jahres. Diese Bilanz hat heute das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSI gezogen, also die deutsche Cybersicherheitsbehörde. Und das BSI warnt deshalb vor einer Welle an Cyberattacken gegen Verbraucherinnen und Verbraucher.
0: Nach wie vor hätten es Cyberkriminelle auf Passwörter und persönliche Daten abgesehen. Neu ist aus Sicht des BSI die Qualität dieser Attacken. Dabei nutzten die Angreifer aktuelle Krisen aus. So hätten Täter zum Beispiel die Internetseite von Brennstofflieferanten nachgebaut und Opfer mit besonders günstigen Preisen angelockt. Sparkassenkunden bekamen täuschend echt wirkende E-Mails, die eine schnelle Auszahlung der Energiepreispauschale versprachen, wenn man die Bankzugangsdaten eingibt. Jede dritte Spam-Mail falle unter die Kategorie Phishing. Laut BSI gerät zunehmend auch der öffentliche Sektor in den Fokus von Cyberkriminellen. Auch davon können Verbraucher betroffen sein, wenn etwa eine Behörde nach einem Angriff Sozialleistungen oder das Elterngeld nicht mehr auszahlen könne. Das BSI betreibt seit Dezember eine eigene Hotline, an der Betroffene von digitalen Ersthelfern beraten werden – Christiane Rohleder, Staatssekretärin im Bundesverbraucherschutzministerium, sieht aber auch die Unternehmen in der Pflicht. Digitale Angebote und Produkte müssten konsequent von
1: vornherein
0: sicher gestaltet werden. Aus Bonn, Sebastian
1: Tittelbach über die Auswirkungen der Silicon Valley Bank Pleite werden wir noch einige Tage reden. Die kalifornische Bank Nummer 16 in Amerika hat hauptsächlich US Startups finanziert. Für Europa halten sich die direkten Folgen deshalb auch in Grenzen bisher. Wir haben gestern hier mit einem noch relativ entspannten Bankenexperten gesprochen. Ein Thema, das uns alle betrifft, kommt jetzt langsam hoch oder eine Frage. Macht es Sinn, weltweit die Zinsen noch mehr anzuheben über die Notenbanken? Denn damit könnten Banken in der momentan schwierigen Situation Probleme bekommen. Unter anderem mit diesem Aspekt hat sich meine Kollegin Claudia Wehrle aus dem ARD Börsenstudio beschäftigt, aber erstmal analysiert sie die Lage heute.
3: Der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank sorgt für Wirbel. Notenbanken und Aufsichtsbehörden versuchen zu beruhigen. Sie geben Garantien für die Bankeinlagen der Kunden. Die Gelder seien sicher, der Kollaps sei letztlich das Finanzierungsproblem einer Bank. Einer Bank mit ganz speziellem Kundenkreis und mit einer besonderen Art, das Geld anzulegen, so die Argumentation. Schaut man genauer hin, dann wird deutlich, vieles, was zum Zusammenbruch der Silicon Valley Bank geführt hat, ist hausgemacht. Unter US-Präsident Donald Trump wurden Regulierungen zurückgenommen. Vor allem kleinere Banken mit einer Bilanzsumme von weniger als 250 Milliarden US-Dollar hatten nicht so strenge Auflagen. Die Stresstests waren weniger umfangreich. Viele Banken haben diese Situation auch genutzt. Sie sind hohe Risiken eingegangen. Und das rächt sich jetzt. Der Staat muss wieder einspringen und finanziell unter die Arme greifen. Was die Situation in Deutschland betrifft, da versucht Volker Brühl vom Center for Financial Studies zu beruhigen. Wir haben aus den Bankenkrisen der Vergangenheit gelernt, sagt er.
4: Die großen Häuser sind heute sehr viel robuster aufgestellt als damals. Sehr viel mehr Eigenkapital, die verschiedenen regulatorischen Vorschriften, dass man eben auch Genügend kurzfristige Wertpapiere halten muss, um solche Effekte auszugleichen. Das alles führt dazu, dass wir nicht nur hier in Deutschland, Europa auch weltweit sehr viel besser dastehen und so etwas wie die Silicon Valley Bank. Können.
3: Stefan Risse vom Vermögensverwalter Akatis geht noch einen Schritt weiter. Käme es zu einer richtigen Bankenkrise, dann wird die Regierung genau das tun, was damals in der Finanzkrise Bundeskanzlerin Angela Merkel getan hat.
0: Nämlich den Leuten sagen, die Einlagen sind sicher und der Staat bezahlt es dann. Und wovon bezahlt der Staat ist? Ganz einfach von dem Geld, was im Zweifel dann die Europäische Zentralbank dem Staat zur Verfügung stellt. Das haben wir alles gesehen. Insofern... Es wird nicht zu einer systemischen Finanzkrise kommen wie 2007, 2008.
3: Doch die Notenbanken sind in einer Zwickmühle. An den Finanzmärkten wird schon spekuliert, dass die US-Notenbank in Sachen Zinserhöhungen eine Pause einlegen könnte. Das wiederum wäre ein fatales Signal mit Blick auf die hohe Inflation. Steigen die Zinsen, dann werden Investitionen und Kredite für Unternehmen teurer. Manch ein Projekt muss hinten angestellt werden.
0: Wir werden auch im Unternehmenssektor Unternehmen haben, die sich irgendwann refinanzieren
3: müssen dann zu den neuen hohen Zinsen und Probleme bekommen werden. Steigen die Zinsen, dann könnten auch Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken in die Predille kommen. Denn auch sie sitzen auf hohen Anleihebeständen, die im Zuge der Zinserhöhungen in den vergangenen Monaten ganz massiv an Wert verloren haben. Für sie bedeutet das Abschreibungen in Milliardenhöhe. Mit der Folge, dass einige Geldhäuser weniger Gewinn ausschütten werden. Claudia Werle, ARD-Börsenstudio,
1: Frankfurt. In den vergangenen Tagen hat der DAX nach der Pleite der Silicon Valley Bank und einer weiteren kleinen US-Bank ja deutlich nachgegeben. Heute sieht das anders aus, da gibt es einige positive Nachrichten.
4: Nach der zweitägigen Talfahrt geht es für viele Kurse heute an der Wall Street wieder nach oben. Rückenwind bekommen die Kurse an der Wall Street auch durch die schwächelnde Inflation in den USA. Sie fiel von 6,4 auf genau 6 Prozent, also genau so wie von Experten vorhergesagt. Von den guten Nachrichten aus Amerika profitiert der DAX. Auch hier erholen sich besonders die Bankenwerte, die Commerzbank-Aktie um 3,5%. Prozent. Kurz vor Handelsschluss steht der Leitindex bei rund 15.250 Punkten, knapp 2% besser als gestern. Auch die Meta-Aktie legt kräftig zu, um über 5 Prozent, nachdem der Facebook-Mutterkonzern den Abbau von weiteren 10.000 Beschäftigten verkündet hat. Auf diese Weise spart Meta Kosten ein. Zumindest Anleger finden das gut. Nikolas Buschlüter, ARD Börsenstudio Frankfurt.
1: Und in den letzten Minuten des Handels hat sich der DAX auch nicht mehr viel bewegt. am Ende. Plus 1,8 Prozent, das sind 15.230 Punkte.